0: Ett projekt som alla ingenjörer med självrespekt hade åsikter om under denna tid var det 1881 påbörjade bygget av Panama-kanalen. Ferdinand Marie Lesseps som hade byggt Suezkanalen, var övertygad om att han också skulle kunna bygga en kanal som förenade de två oceanerna. Hans grundmurade världsrykte och tro på vetenskapen fick fransmännen att investera i projektet. Och 800 000 småsparare satsade stort. Projektet drogs igång med fanfarer, och Sen Men snart visade sig små myggor hota hela projektet Gula febern spreds till den ene kanalbyggaren efter den andra. Det var rena förfäran. 22 000 döda. Jag skakade själv ibland av minnena. Smärtorna i ryggen. Den brännande känslan i munnen. Och så det gulnade skinnet. Blod i kräkslet och plötsligt sjunkande kroppstemperatur. Tiden lägger alla alltså, ord Och hur illa den gick för Lesseps och hans stora Skaror av investorer Och kanalbyggare Och idén ingalunda död Genom att man på den amerikanska sidan förstått att det var mygg som spred gula väven, malaria och andra febersjukdomar satsades stort på att sprida insektsgifter över alla våtmarker i Panama. President Heddy Roosevelt insåg möjligheterna och såg till att arbetet kom igång igen. När John Stevens hade tagit över ansvaret för bygget och eftersom han förstod att utnyttja modern kommunikationsteknik och biokemi började det verkligen ta fart. För att komma genvägen från Atlanten till Stilla Havet var det verkligen en nödvändighet att försöka finna det rätta snittet. Jag visste ju hemifrån en hel del om hur man byggde kanalen, Göta kanal. Att bergsingenjör Svedenborg som ledde det arbetet hade stor nytta av sin erfarenhet från gruvnäringen och hur man gör gröper ur urberget. Här måste man anlägga ännu större slussar som tog kanalen över Kulebraköttåsen. På ett riktigt sätt. Vi studerade i den rikhaltiga facklitteraturen hur Irykanal 363 miles lång var byggd med sina 77 slussar. och totala slusshöjd på 655 feet. Vi fann ju för sig inga motsättningar mellan det stora och det lilla, men förstod att det skulle till någon annan metod än att bara spränga och sedan mura upp sten som man hade gjort när kanalen stod färdig 1825 den 26 oktober, när första passagen gjordes från Lake Erie till New York. Vi ansåg att det egentligen var lättare att bygga panama -kanalen.
1: Det var bara det att
0: slussarna skulle föra så mycket mer vatten. Det var bredden som var utmaningen efter att man fått bort myggen, inte längden. Såväl de naturvetenskapligt lagda arkitekterna som deras fantasifulla inspiratörer bland konstnärer hade vettiga synpunkter på hur det kunde göras. Att det skulle komma att göras var det ingen som längre tvivlade på. När man räknade ut hur mycket tid och pengar man tjänade på att slippa segla runt kaphorn för senare skulle man finna den byggnadstekniska metoden. På Svenska Klubben träffade jag en hel del, rad, en hel rad framstående emigranter från Skandinavien. Man talade om att Amundsen skulle försöka med Nordvästpassagen om han misslyckades, då skulle trycket att påskynda kanalbygget öka ännu mer. Andersson var i rop efter att han hade fått låna målaren Sam Roosevelts atelier. Sam Roosevelt, det var presidentens brore och inte vilken målare som helst. Och där hade han målat en läkarfru så överstående vackert att ingen kunde förneka att Andersson var världens bästa målare. Anders ambitioner att bli erkänd i Amerika hade emellertid nått sin gräns. Efter att läkarfrun brutit sitt löfte till honom att hänga målningen i sin mans arbetsrum och inte visa den för någon annan än honom. Den äkta maken var själv ofrivilligt kallad på de sju haven som skeppsläkare och ville med procent säkerhet inte dela synen av sin vackra, nakna fru med några andra. Sån son var färdig. Målningen stod förnissad och klar. Kallade det unga stycket till presskonferens och visade upp bilden av sig själv. Det blev skriverier och sensationella fotografier spridda överallt i pressen. Den läkarfruns bakdel hade Andersson gjort vacknare än någon annan och den var vida överlägsen en François Boachers allra rundaste kreationer i attraktion för ett sensuellt mansöga. Jag och kastade mig på ett brevpapper och skrev till den stackars skeppsläkaren och bad honom på mina bara konstnärsknän om tillgift för att ha stått och målat hans fru bakifrån i 38 timmar och sedan låtit halva New York se vad jag själv fått se. Burde den gode son jag svor på att jag hade förbjudit henne att visa målningen för någon annan än honom. Och hon hade gått med på det. Jag nämnde ju ett PS att jag nu istället ägnade mig åt Kaniers. Och straffade mig med sammanbitna goda och framgångsrika män som Och deras fruars finklädningar. Och hoppades att han förstod vilket straff. Det kunde vara för en oljemålare Andersson hade för länge sedan kommit över sin imponering av det stora landet i väster. Av tusan i kanaler. Och var du och bror med den ena celebriteten efter den andra. Han hade beställningar överallt. Men jag förstod inte riktigt hur han orkade så mycket som han gjorde och ändå genomföra sitt skapande jobb med sådan precision. Jag har höjt priserna så radikalt att jag kan hantera mängden uppdrag och få mycket fritid. Grundforskning är fritid, sa han. Jag förstod principen, men uteslöt för egen del mer och mer fästandet och ägnade mig åt sådan grundforskning som att lära mig att hålla isär olika språknyanser och vidga de finansiella vyerna och etablera kontakter på fler planen inom skyskraperbyggande. Träffades vi inte hos gubben i Brooklyn, träffades vi på Svenska klubben. Så snart vi lärt känna någon av våra vänners vänner hade vi fullt förtroende även för den nya vännen. Det var ingenting vi fäste på pränt eller ens talade om det, bara han kände så. Efter att Andersson hade lärt känna William Tower Haft. Och målat honom som amerikansk president var det som om man på Kapitolium började bli mer nyhörda för vad vi svenskar hade att komma med. samarbete, Nagan Den svenska såren kunde hålla lysande konversationer igång under det att han målade porträttet. Och talade väl om sitt hemland. Mm om sina landsmäns kvaliteter talade han också väl och jag undrar om det var så mycket straff egentligen att måla mäktiga män han kunde antagligen gå rakt på saker i de mest intrikata politiska spörsmål genom att man förstod att han aldrig skulle bli något Äkta konstnärer är kanske pålitligt befriade från maktlyssnad och därför inviterade att samtala med förstarna och måla deras familjer som Velázquez och Van Dijk. Det gällde förstås inte Churchill som borde vara maktlysten och målare. Drog sig tillbaka till sitt målande när han fattade de stora vilda besluten. Cigarren och risken bidrog som kanon och olja till de krigiska planernas tillblivande i den hjärnan. När det gällde själva måleriet fanns det ingen bättre än sorg? Kanske det var hans fria penselföring. Sorns naturlig format och teknik med stor amplitud, osviklig precision när han fick fram spår av sitt personliga snitt, överrum. Sorns i arbete, attackerna, axelvridningarna lämnade de naturliga kroppsliga spåren efter sig på duken. tjocka stråk av färg en kraftfull lätthet det var något president Taft visste att uppskatta och han kunde i utbyte tala om att Japanerna
1: så vissa kinesers militära intresse av den
0: amerikanska dubbelkontinenten undan fick undervärderas så att det var bättre att stämma i bäcken än i år. men inte Göra som president Kindlivel Och landsätta tropper i Kina Det skapar evig ovänskap Knappast bland affärsmän Det är inte alltid de som bestämmer Inga boxare som propagandan kallade dem utan det var de rättvisa och harmoniska knytnävars sällskap som i enlighet med urkinesiska ideal gick till attack mot missionärer och kristna kineser särskilt. Och de gav blanka fanen i affär. Den gången var det mycket riktigt i försvar för våra heliga kristna principer som vi landsteg och tog oss anboksade upprorens hänsynslösa hårdingar. Vi kallar även sådana där gamla österländska stridskonstor för boxning. Hänsynslöst hårt. De kinesiska nationalisterna blir genom utövandet av er övermakt introverta USA-fiender och ingenting vins i längden med vapens makt. Informationen siffrade vidare och jag försökte att hålla igång analysen av verklighetens problem när jag träffade konstnärerna. Jag vet inte varför jag aldrig beställde ett porträtt av son. Något som hennes högtid självklart gjorde. Kanske var jag lite orolig för hur han skulle få min allt mer påtagliga tunghårighet att glänsa. Jag borde ha sagt nej till David Tektström när han ville porträttera mig. Ett sälvigt porträtt får man nämligen leta efter han målade mig sittande som någon så rålvardigt domare helt upp, både porträttlikhet och inre likhet. Jag förbjöd alla inblandade att ha någon sin hela upp denna tavla, men det gäller att hålla portarna öppna in i den skapande människornaturen. där den brann i konstnärliga prestationer. Jag hade mött en allt mer genialt fördystrade munk på en konstnärsfest och jag fruktade att ingen av oss skulle få träffa honom så värst mycket efter det att han hade blivit spiknykter Han påpekade surt och ogästvänligt att det var besvärligt och mycket stickigt i skogarna kring norsk-svenska gränsen Längs Även om vi köpte tavlor av honom, hur dyster och inträngd han än kände sig målade han helt nytt utan att se varken åt höger eller vänster. Han målade en sjuk flicka som han förstod vad den konstnärliga meningen för att fördela sin smärta betydde. Mer suveränt och mindre självupptaget än Josefsson när han lät sin näck spela. Detta var upphöjt och sublimt. Mungs ensamhet var fritt och tydligt penslad i hans Se det mera expressiva målningar. De var lika torrt kyska som Sorns var utlevd lust. Det enda jämförbara var de fria penseldragens anatomi, personlighetens tydliga spår. Jag kommer att tänka på stämningen av animositet mellan svenskar och normen där hemma. De flesta norrmän ville absolut att unionen skulle lösas upp. Engelsmännen hade bedrivit hemlig men intensiv diplomati för att splittra Skandinavien man lovade att bidra till att Norge skulle kunna fortsätta att vara ett kungadöme efter unionsupplösningen genom att arbeta för att ge kronan till prins Karl av Danmark på villkor att den ville ta kung E-partiet sjundes dotter bod till drottning Hur illa hade det inte gått för Danmark Sist, en engelsk prinsessa, nämligen Caroline Matilde, giftes in i ett nordiskt år. Men på Svenska klubben i New York kände vi det som såg in i det längsta vi fortfarande hörde ihop. Anders Jordahl och jag kände från första stunden djup sympati för varandra. Vi bara beklagade att inte bröderna, nationerna kunde dra jämt längre. Varför inte ge varandra total regional frihet men ändå samverka inom en union när det behövdes? Samarbete både med England och Tyskland. Dubbla möjligheter. Vi kunde även i mindre betydelsefulla ting vara totalt ärliga mot varandra. Vad skönt det var att du kunna säga honom hur jag hade det. När jag berättade om vad, jag, vad som hade hänt efter brevet till henne så tog han mig i skuldran och sa "Vad? Du har fortsatt upp över öronen för älsket? Givar, du må ta det sammen. Visste du en? Är det här att du är jag försökte verkligen skratta jag också Men förklarade för honom att i ungdomens dar äh, Ungdomens dar Du är ju mycket mer än 23 Du är ung
1: Akkora mer
0: och nå. Ett allvar grep tag i mig igen Anders, jag älskar henne Och kan inte stänga med mig någon annan du förstår att jag har träffat många sköna damer i mitt liv. Jag var mycket tidigare jag med sådana. Men när jag träffade henne visste jag direkt att det här är hon som jag vill ha. Det är en känsla som inga argument byter på. Nu har jag förstört allting på mig genom att inbilla mig att jag skulle bli blind. Ofta. Men kan du inte få henne att känner du. Det är ju en svär missförståelse. Ja, det var det jag försökte. Men hennes jävla förbryddare förde rent makt språk och i stort sett jagade mig på porten. Det är svårt att hålla sådant. Men vad säger hon själv? Jag tror nog hon förstår det jag var sjuk när vi skrev brevet och inte mig själv. Och det lät inte alls så illa egentligen men hon har helt enkelt inte rätt att bestämma själv. Det hörs ju ut som i mitt alder. Jag trodde det var slut också i Drammens fjord. hans uppsatta hinder, inte bara beroende på hans girighet Det kan vara möligt att han icke liker svenskar. Något som beklagligtvis inte är helt ovanligt i Norge i Düsseldagen. Men kästigt i bält och piggtråd i tror det jag hörte Jemme i en tid. Det är verkligen stor patrioterna och på den avsen. och lagar ett nytt språk baserat på gamla äktnorska dialektor istället för dansk. Den vill verkligen inte ha med varken danskar eller svenskar. Är det så viktigt att måna om en nationell identitet? Ja, det virker som. Och i henhåll svenska byggnadsingenjörer på en urätfärdig mått. Även om de är smålänningar. De som kommer från Buskeru driter i om det är smålänningar eller östskoter. Det är snack om samme svensk. och lagvrängare från Dan, där rammen skulle alltså vara sådana I alla fall de som Vaktade likt ulvar Över sina proteger Ja det är nog tappt Över de begränsade Och inflökte nationalisterna Jag står på unionisternas Minoritetssida Ja det är nog Ända mer tappt över dem mm, Tyvärr fortsatt att beröra detaljerna i min bynande olycka. Ännu var olyckskänslan bara i brynnelsestadiet. Även om det kändes nog så tomt. När jag tänkte att det kanske inte skulle bli hon och jag. Vad kunde jag väl annat göra än att sätta igång med ritstiften? eller viadukter. En gång var det en som ville ha en jaktstuga ritad och jag hittade en standardritning ritning någonstans och gjorde små justeringar mens mannen satt och tittade på och blev det färdigt. Herregud, Mr. Kryger sa han, det där är ju precis som jag vill ha det, med stora fina fönster nere mot sjön. Enkelheten du vet Det viktiga är ju vad man ser ut Från en jaktstuga Och inte hur den ser ut Jag förstår Egentligen skulle inte stugan synas alls, eller åtminstone vara välkamouflerad, en sorts beboeligt jakttorn egentligen. Inget hokus pokus utan rent praktiskt hantverk. han fick helt enkelt titta på när jag tog fram rullens standardritning och modifierade den efter hans tycke och smak. Han ville ha skiffertak och en robust veranda ner mot dalen i sydslutningen. Jag ritade mer i klassisk stil, inte sten men trä Och det fanns det verkligen gott om Man satt tyst och följde med ritstiftets bana. Timmerkonstruktionen och räcken klädde jag delvis med fanér och skivor i en diskret höstfärg Jag kände doften av kåda det avlägset brus från ett vattenfall Diana sprängde förbi med bågen i spänn hennes ögon var som eldar jag kom in i ett kortvarigt tillstånd av synestesin jag skapade bilder av mina fantasier som sytes mig lika verkliga detaljerade som verkligheten själv med ljud och doft, sensationer och palm mina vänner och släktingar kallade det för tankspridighet. Om jag något ögonblick råkade skärma av dem med dylika visioner. Mina medarbetare tystnade och såg lite osäkra ut. Jag ingav mig aldrig på att förklara. Utan lät dem leva i föreställningen att jag då och då var en smula tanksprid. Jag kunde lätt stänga av dessa syner. Som liknade drömmar. Med ett djupt blås på cigaretten eller en klunk bordo. Byggären så mycket nöjd ut och tittade gång på gång på ritningen. och Kommenterade den. kommenterade den. Är det där en utveckling från den norska ryggostilen? Ja, det kanske man kan säga. Och vi kom via jämförande arkitektur över på jakt och vapensbörsmål. Och när han skulle till att gå frågade han hur mycket jag ville ha för min ritning. Ja, du kan ju betala vad du tycker den är värd. Han tog upp en tämligen imponerande pack av sedlar och sken som en sol. Och vi var bägge nöjda. Många av de amerikanska jägarna hade veritabla och Andersson var inte så sällan på fest i något av dessa. Han var mycket självsäker och på alert. Så snart han kom ut i den vilda naturen, ordet konst kommer av att kunna sa han. Man måste kunna sitt arbete när man kan hantera färgerna och lät sig praktiskt hantera själva mediet. Kan man aktivera sin fantasi. Det är först efter ett fyra timmars förmiddagsmåleri jag kan sluta hamna kring gral, skål och dricka mig full. Det är min belöning. Att få fritt och uppsöka ett eller själv ställa till med ett dundrande gästabud. Oljemåloriet är det mest krävande och det är därför jag tar mig ledigt redan från lunch. Med gravirnålen kan jag däremot sitta ett helt dygn i sträck om så skulle behövas. Men då kan jag till och med ha det lite tryst Så länge det är lämrig. Jag sitter med tuschpennan, sa jag blygt Och med den i handen lär jag mig också en del Byggnadskonsten är kanske den äldsta konstarten Men den svåraste är oljemåleriet Tyskland gjorde honom aktiv. Och kanske var det verkligen så han fick fart på sin eldiga och vakna fantasi. Han var i alla fall så långt ifrån slumrande och vacklande som man någonsin kan komma. Trots att han i sina mest aktiva perioder höjde kalken och redan i lunch under arbetspasset, tog han en klunk då och då för att under resten av dagen dricka med sina ord, nya och gamla på ryskt är. skåla med var och en av dem. Mr. Sohn kunde ställa sig i förunden på en motorjot i Lake Michigan en sommarnatt och sjunga i det där tillståndet trots att han innerst inne var lika blyd som jag och i grunden en mycket försynt människa. Han hade som tur var en fin röst och en gedigen känsla för den andalusiska tonen. En snön och isen surinnevånar som gunde heldig som en spanjor som for på klubb Och hans känsliga gonstnärs hand gled vidare på äventyr i tyllet så satanens värda av djup Sensation. han gillade troligen inte den svarta musiken och vidare han tyckte nog att världen liksom sprack för honom när han hörde den ja, den gjorde nog också det och hem till Ora åkte han och lett dalmasarna underhållande felor och flöjter ja, för min del hade ända sedan min första natt i New Orleans tagit till mig den nya musiken. Och hörde den därifrån till Chicago. Där vi drogs till stället där aktiva och unga människor samlades. Slavarna var verkligen befriade och utvandrarna hade kommit hem. Optimism och nybyggaranda låg i luft. Carl Sandburgs Chicago Poems blev till.
1: Själva tidsbegreppet
0: vändes ut och in. Ingenting var omöjligt. Motsatser möttes överallt. Den nya musiken uttryckte akkurat detta. Vilka omöjliga frihetsdrillade drillar på några kornikerna från London med ett erbjudande om att det fanns ett välbetalt ingenjörsjobb för mig åkte jag tillbaka till New York och satte mig in i Hotel Carlton världens största hotell skulle byggas i Johannesburg och grundfundamentet skulle bli av helt oprövade dimensioner jag satte igång att räkna och rita det var ju inga nya problem egentligen, men det kunde ju utgå utifrån de beräkningar som redan fanns, gällande mindre dimensioner. Det var näst folk i branschen var allmänt skeptiska och rädda för dimensionerna i sig. Men med de nya typerna av bärande stålbalkar hade skadorna helt enkelt förändrats byggmetod som det viskade som. Bland de initierade även i konservativa London var en gjutmetod som en viss Mr. Julius Kahn höll på att utveckla en ny typ av armering. Och många av de etablerade byggarna avfärdade betonggjutningen som omöjlig och livsfarlig. De hade liksom bestämt sig på början trots att det inte var länge sedan de avfärdade stålkonstruktionerna som livsfarliga även om dessa snart visade sig vara långt säkrare än konventionella murar och element. Deras tröghet baserade sig mer på känslor än på insikter. Själv jag allt större skillnad på de bägge förhållningssätten. Jag var helt enkelt tvungen att lära mig hålla isär känslor och tankar. Ett kortesiskt hugg och jag var normal Men mitt goda minne var en bro som överbyggde denna klyfta Och kanske gjorde mig ovanlig Breven från henne blev allt färre Jag fruktade att hennes övervakning stal mina brev Jag kände en borrande förtvivlan när jag inte hörde någonting från henne på månaden mina poster och adresser kanske aldrig kom fram. Kanske hon inte visste var jag bevann mig. Övervakarens onda ögon stirrade på mig. Jag gjorde tydlig skillnad mellan mitt ingenjörs jag och mitt kärleks jag. Och de flesta såg mig nog som en utomordentligt glad och tillfreds person. Jag var ju också det i den halva som jag naturligtvis lät ligga ytterst. Det gjorde mig stark att jag själv kunde bestämma att jag ville ha det så. Kanske var det också en lärdom av mor. Hon betydde nog så mycket, men utan mina vänner. Hade jag inte klarat. Jag hade ända sedan några de glada studieåren lätt skratta tillsammans med nya människor. De ljugade upp i min närhet och tycktes våga vara sig själva. Jag kunde läsa högt för dem hur Göte och Baudelaire
1: i in och
0: utandning, Ungdom, död och förruttnelse. Som ett djupt andetag. hade vänner även i litteraturen sådana som författaren Gaston Boise som skildrade Ciceros brevväxling med Atticus med ett lysande språkbruk och jag kände att jag behövde alla mina vänner levande som döda för att kompensera min saknad jag tog del av Gilgamesh eporsets innersta mening att Vänskapen är det högsta i livet Högre än kärleken Något jag tydligt och klart Hörde sägas i Washington Om demokratin också Hur som helst Förlorade jag ingen tid På att vanka omkring Sysslolös och grubbla Utan jag lyckades koncentrera mig Förutom på litteraturen På det jobb jag bestämde Förmyndaren För måste se en förmögenhet i min hand. Det och ingenting annat kunde rända vår gemensamma framtid. En fånig idé föresvävade mig visserligen. Kunde man inte spränga förbi drammen och lyfta upp henne framför sig på hästryggen? Som en målning av David. Eller Apiani och försvinna upp längs elven in i den mäktiga fjällvärlden där vi bosätter oss vid en fors med utsikt över det blåande hallingskarvet Går ut och letar efter stånd av den vackraste och den norska orkidena mariskon. Istället för att offra några i skyttegraven skulle jag kunna offra bägge åt henne gång på gång i en helisejta sten på Hardangervidda. Men det var liksom inte tidens stil. Jag kunde inte hjälpa att jag var både mer urban och modernt lagd. Jag tror inte ens Anders Zorn, så fri konstnär han var, skulle ha gjort på det viset. Det var förresten snarare han, den faderlöse vilden från dalarnas djupa skogar som blev anleverad av den stockholmska rikemansdottern Lam in till småstaden Mora. Vid stranden av Siljan Den sjö sig såvida sprider i fyra delar som löpar runt om Men österut viken vrider Någon likhet med löjtnant Sparre hade jag absolut inte Även om man skulle få det till det bland dvärgarna Bland alla de gestalter jag lärt känna i min vilstor Ute på det blå atlantiska havet med boken i min hand var det tyvärr kanske lite av Don Quixote jag kunde känna igen i min livsstil. I det jag sedermera skulle se ut som om jag envist gick i försvar för sådana gamla förlegade riddarideal som att betala tillbaka sina skulder. Jag fick huvudansvaret för framtagandet av hotell Karlstons stålskelett och grundkonstruktion och förberedde mig för en boom alla talade om skulle komma i Sydafrika när stridigheterna nu syntes vara över. Det talades om arméer av internationella arbetare som kunde få upp vad som helst och jorden. Guld, järn, diamanter, spannmålsskördar, frukt och bomull. Arméer av arbetskraft som arbetade lika flitigt som jag själv. De allra flesta av oss drevs av en intensiv förhoppning att bli rika. Snabbt. Engelsmännen hade lyckats få grepp om världens rikaste mineralfält nere i södra Afrika. Och administrerade gruvnäringen med alla dess sammansatta aspekter på utvecklingen. Runt själva gruvhålen. Asiaterna och Indierna var på väg dit för att arbeta. Fedin upplyste mer än gärna världen om glömda asiatiska civilisationer som för länge sedan byggt stort och mäktigt. Det visade sig att deras nutida ättlingar var arbetsmyror som även de längtade efter arbete. Efter att deras hemlandsekonomi förstörts av de europeiska kolonisterna. Industrin låg helt nere. De reste världen runt för att överleva. Jag trivdes också med att arbeta och resa världen runt. Var det egentligen någon skillnad? Och gruvarbetare Chisong och Kryg Ivar Jag kände på min tilltagande tunnhårighet Jag speglade mig i den glansiska glansiga mässingsplåten som fanns på kontoret och som utvisade att jag arbetade på MN Potten Company såg att jag till utseendet var väldigt olik Chisong. Men han och jag arbetade lika flitigt I mitt fall var arbetskapaciteten av glädje Men också av det hårda faktum att förmyndaren ville se svart på vitt Att jag var värd att gifta mig med henne Men när det gällde sang, varför arbetade han så hårt? Hur Förstår han nu med att arbeta så hårt Under så hårda förhållanden som nere i diamantgruvorna vid världens södra ände. Han hyste kanske den självklara förhoppningen att komma hem till sin familj i sin och kunde köpa sig en vattenbuff. Han kunde ju också vara tvångsutskriven och såld på gruvarbetarmarknaden. Jag inbillade mig att jag, för egen del, arbetade mer eller mindre frivilligt. Det var spännande att vara med om att konstruera fundamentet till den största hotellbyggnaden i världen. Vi var många ingenjörer och arkitekter, metallurger, svetsare, snickare och murare från alla håll och kanter som kom tillsammans för att genomföra att möjliggöra exploateringen av de stora sydafrikanska gruvorna. Hotell behövde man sannoliken här. Först kom Rhodes, Beit, Rothschild och Barnatto i full pompa. Och sedan kom armén av lyxsökare, europeer, asiater, indier, afrikaner. Som suktiga och smutsiga gå och stränga sig ner i marken. Det var i sanning stora skillnader mellan gruvbranschens överjordiska och underjordiska yrkeskadrör. Det fanns tydligen bland de rhodesier som ansåg att svarta människor inte var människor egentligen utan något annat. Tycktes anse samma om de diamantgalna och guldhungliga rodesierna Urskiljningslöst försökte de utrota varandra De hittade på de mest lömska fällor för varandra Råds sluge hovläkare stod till sist välvillig Gav den sydafrikanska urbefolkningens hövding, Lobengula en vilsam injektion morfin. Lobbengula blev lätt hans kampvilja somnade bort. Spelet kunde börja på nytt. Råds. Större planer än de flesta anade Och omgav sig med sluga och beräknade andar Även mitt i sin afrikanska kolonialism Satsade han på att återta De amerikanska förenta staterna Och foga in dem på sin rätta plats I det brittiska... I den brittiska hegemonin. Han hade hjälp i sitt kosmopolitiska arbete av William T. Steed och Reginald Balliol Brest. Och man talade om den självklara brittiska imperiebyggande. Den handlingskraftiga trojka visade hur varje generation går i opposition. Mot sina fäder och var själva uppfostrade av de lorder som i sin kraftsdagar stod på balkonerna och proklamerade att England var världens ledande mark. Och världen var framme vid historiens slut. Och att fredens tid var äntligen inne. På vetenskapsakademierna i Oxford och Cambridge menade dessa lårdor av förra generationen att det var lika bra att börja tänka på refrängen och lägga ner verksamheten. Det fanns ändå bara marginella ting kvar att upptäcka. Patentbyråerna kunde också lika gärna lägga ner. Det fanns ändå ingenting väsentligt kvar att uppfinna. Efter det kluftiga fransk-tyska kriget skulle det bli evig fred.